0: 现在卢布又贬了，又贬到一百三十四了，哎、欸，等于说跟你原来的七十已经贬了一半喽。所以今天画面，现在有俄罗斯人，对，明白呀？当然，生气
1: 了，在哪里？在商场干嘛？对，丢卢布。为什么要丢卢布？因为现在卢布真的不值钱。为什么？他现在一日一日都数贬了。我们都讲，不是更不要说。有人丢卢布哦，捡的只有几个，旁边旁观是你在捡什么？对啊，因为为什么？因为可能你捡了，明天又更变得更不加值钱啊。你要赶快去买东西，我、啊、都不想捡了。买东西还搞不好還比较划算、欸。你要现在大招我还是会愿意捡的哦。对，但是买东西一点比较划算，因为搞不好你这东西马上贬了之后，你又变得更贵。那所以你知道，事实上现在整个是这样的状况。甚至你看，你去乌克兰，你去俄罗斯的厕所里面，你会发现到，哎、欸，我要拿卫生纸，就你没想哎。欸卫生纸外面居然是卢布，对，卢布当成卫生纸啊？喂，那表示什么？表示卢布现在真的不值钱。你看，卢布从最早的一一美金对七十几，现在已经来到一百三十五，贬的幅度相当大，甚至连那个。中国号称是这个俄罗斯目前唯一的朋友的中国啊，他现在都好像没办法挺卢布啊。他怎么说呢？因为我们知道，实际上卢布跟这个人民币是可以自由兑换。对他以前的波幅就是上下区间是百分之五，就没想他现在把它放宽到百分之十，加一倍。加一倍的意思就是说我跨税利嘛，啊你就赶快贬一贬，赶快卖掉，因为你那一直贬一直贬，我如果我不贬的话，这个大家会去那边套利，哦、所以我就让它放大，让它一次贬得更快。所以那现在就会拖垮人民币。对，会对人民币不利，所以你要知道，现在整个中国也认为说，卢布也可能贬值的速度会越来越快。好那我们讲，实际上现在俄罗斯真的陷入一个非常大的这个麻烦。为什么陷入非常大的麻烦？因为被国际制裁的时候，卢布重挫的时候，现在外资已经要要撤了。对，外资撤了之后，结果人家你又禁止进口，禁止进口的时候会导致什么？工厂开始缺料停工，缺料停工之后要开始涨价，涨价之后商业又停电，呃、商店停停业，然后影响就业，影响就业之后，那你就把企业收归国有，所以一个轮一轮串的这样子，你家一个连串，我就讲几个重要，这不就死亡循环了？没错，一个死亡循环没有办法停止，因为第一个外企现在都跑掉，外企目前占俄罗斯的人任何的，特别是重要城市的里面的企业的这个这个工作是百分之十到百分之十五，所以这些人没有工作了，你这。这个测出去以
0: 后，它各个城市百分之十到百分之十五的工作人就没工作，而且。这一般来讲
1: 都是高薪工作、啊，所以为什么他要收归国有？就是这样子。但是问题是，好，现在问题来了，因为外目前的很多东西都进不来，国家人人人家根本不卖东西给你，对不对？所以你没有办法进口，没有办法进口之后，你很多东西收不到，很多东西收不到之后，你工厂就被迫要关闭。被、哦、迫关闭的时候呢，那人家物价一定会飞涨。为什么那些人他要去买那些东西？因为他知道卢布贬值之后，然后外面的东西又进不来，那重重点那就接下来一定会通货膨胀。就是趁现在卢布还能买的时候，能买。買什,买什么？赶快来！买的东西的话还是比较划算。所以你看，现在我们那麦当劳不是已经不不不营业了吗？你看麦当劳一个原价一百三十卢布，两三三十一块。现在大麦克可以卖到两千四。哎，我很喜欢吃大麦克，没想到在俄罗斯可以卖到两千四，一杯大麦一个两千四。对，然后可乐的话，因为一杯现在是三百六十五。哦，我现在知道，说我中午吃的餐呢、啊，现在已经值了三千块台币以上。那甚至还有人啊，人家都囤了整个满冰箱的这个麦当劳汉堡。他想说，哎、欸，我囤这么多，搞不好日后拿。出来的话，一个搞不好五六千块都有可能。那现在，所以现在货物比货币值钱。对，没错。那事实际上 u n i c o l o 也说它要停卖，停卖的话也被挤爆。那各地呢，包括说圣彼得堡，因为它在这个俄罗斯，大概约末有五十几家分店。这个圣彼得堡啦、啊，莫斯科啊，全部都是人潮，大家都买衣服，因为哎。欸这、欸、哎，他们的衣服没得卖的话，那很很惨啊！因为我跟大家讲，俄罗斯本身它几乎是没有什么轻工业， oh. 所以它的东西几乎都是从国外进口的。包括你看，连这个俄罗斯的这个相关的这个百货公司里面都没有人，都没有任何东西。这是 IKEA 撤出时候的人潮，我讲。特别是对俄罗斯影响最大是轻工业，因为它轻工业真的不发达，重工业还比较发达，所以很多那种民生用品它其实都是从国外进口的。你还会说，优衣库如果离开了
0: ， IKEA 如果离开了，这些厂商离开了。那俄罗斯人，第一个，我的工作没了；对，第二个，我的东西，我的通膨会更严重；对，然后我,我的所有的产业会爆掉
1: 了。没错，你看现在整个俄罗斯的这个商场里面来说的话，几乎都是货架已经完全空了，因为现在真的是能买就买。那不止这样，我就讲为什么接下来俄罗斯会万物齐涨。因为没有东西进来的时候，譬如说，哇，我真的要买这个 p n g 的一个产品，问题是没有啊。没有的话，那我囤货的人，那当然会物价会上涨。所以你看，包括 p n g 他们现在已经退出了嘛。包括说像很多的这个重重机的这个制造商啊，利拓也退出了连利拓都走了，对，开拓重工都都不去了。所以他们现在很多设备也没有办法进去了。甚至连锁饭店诶、哎，他也说，哎，我们要停止新的这个开发。甚至连 S R E M 也说，哎，我不要去了。甚至很多、这个、现在连胶带都买不到了对。很多厂商就完全都停工。那我就跟他讲嘛，你看，包括零组件是。百分之九十五，玩具跟游戏是百分之九十二进口，那鞋子八十七，电信设备是八十六，衣服是八十二嘛，纺织还有纺织业是七十三嘛，另外一个化妆品、香水这些洗涤剂是五十七嘛，这些都是民生的、相关的用品，但是偏偏它都是从国外进口，所以对俄罗斯来讲，我才讲。现在为什么普丁他会想要结束这场战争？因为他知道说我不可能结束这场战争的时候，我的后方啊，大概在过一两个礼拜之后，你想这些东西都今天今天我还吃得到麦当劳，这个冰箱卖的麦当劳所有都卖出去的时候，你想俄罗斯人民会怎么想？所以才跟你说，普丁真的在前方已经没有太多太多的时间，而且现在拜登还给他踹一脚，还在下重手。拜登，你看前几天的时候，这个叶伦就说美国要。扩大制裁。就今天可能最新的消息是，拜登会在今天宣布取消俄罗斯的最惠国的待遇。什么叫最惠国待遇呢？就是过去的我跟俄罗斯呢，可能有一些关税减免这些，未来可能全部都拿掉。没有关税减免，可能你有些东西可以送到我这边，有某些配额我也都被你拿掉。而且这个动作呢，听说呢，欧盟、日本可能会同步跟进。所以你知道，现在美国还是持续在经济，他没有参战。他是靠伊隆马斯克那些企业家参战，但是他还是在经济上面持续对俄罗斯施压。所以现在对弗瑞安讲，我看见
0: 看得见的战场在乌克兰。对，可是我真正会让我垮台的，让我身败名裂，这是经济战争。为
1: 为什么？因为事实上乌克兰战争，他一定要尽快的脱身。如果他不回去处理他的国内问题来说的话，这个问题可能会真的让他垮台。我在刚刚讲的，现在卢布已经
0: 贬一半了，现在已经开始，我我钱不能用了，疯狂买东西，我准备以物易物了。而这个时刻。看到了普丁做了一个动作，哎，现在这些离开的人，我要把你收归国有，看起来很有气魄。你敢离开我，我就要教训你。可你说，这真的是普丁设立内任？这个代表什么？普丁怕了，他怕死了。为什么？
2: 他们现在俄罗斯政府已经开始下令什么？第一个就是我们禁止所有出口汽车啊、啊飞机啊、跟无人机这些相关产业。第二个，他们也宣布说，把我们的小麦、杂粮这些黑麦、大米、呃、玉米的这些，到八月三十一日之前也全部禁止出口。为什么？代表着他们要巩固自己的一个粮食，嗯、对、呃，优先呃，国内的粮食这个部分为优先哦。那第三个就是他们连糖这个部分也不准出口到第三个国家去，都表示他们其实在因应所有这些东西，你一定要在以确保国内市场为需求，因为他们认为说，当这个国际大厂都不撤出，或者是说其他的国家不愿意跟呃俄罗斯这边进行交易情况之下，粮食荒其实是有可能会发生
0: 的。其物资了。我要
2: 回到人类最基本的需求，先喂饱肚子再说。对，所以你从这些相关政府政策开始的呃宣布，你就知道其实呃俄罗斯政府已经在因应这个最极端的一个状况发生。什么极端状况？就是先已经管不到其他的那些物资，而是从粮食这个部分先确保开始。那同时他们也说，你们这些国家，你敢给我撤出是不是？我跟你讲，我要开始制定所谓的破产法，以及这些外国企业国有法的相。关。关措施，你们以后一旦出去之后，你们要再回来，我跟你讲非常困难。第二个，你们这些大老板们，你在我俄罗斯这边，只要有被我查到任何资产，我也要开始反制裁你，<笑>我也要开始扣押你。所以他现在用这一种恐发狠话、发狠话来来开始威胁。那我们看
0: 到，但是梅德韦杰夫就是他之前的总统、总理来，反正跟他换来换去的。对，他其实讲的实话，他说。现在这些离开了俄罗斯，最可怕的是要防止人们流落街头。在外国投资者恐慌放弃的基础下创造新的业务。如果你没有创造新的业务，人们就会流落街头、欸。哎
2: ，所以这也是为什么要把它国有化？因为你如果不国有化情况之下的话，这些原本有工作可以上班的人，这些人就完全没有工作那你要知道，这么多数十万甚至数百万的一个失业潮，它会发生什么事情？它就会开始站出来反你。政府了，这也是为什么他们要把人留着啊，国有化，通过国有化方式把你留在工作岗位上。我是买
0: 不到 Zara， 买不到 Hugo。我觉的问题是。我这些在这里工作的人都没事，没工作了。没
2: 有工作之后，你只会激化你对政府的一种反叛之心。所以他们借由国有化的方式，把你留住在工呃工作岗位上，让你不要走上街头来抗议政府。那目前为止，现在呢，那个俄罗斯立法机构已经说，我们现在有三百个企业要撤出，对不对？至少有大概五十九个企业，因为这个部分可能面临到国有化。第一梯是谁？不用说，一定是壳牌这些苹果、IKEA， 然后唯。一。这些公司，你们这些公司会变成是我把你们国有化的第一个目标。那另外一部分就是现在的俄罗斯央行也开始承认，他们原本认为今年的 GDP 可能至少有两趴，就现在因为这个制裁的关系，现在开始说我们今年 GDP 可能是负八趴。那负八趴的数字就代表着，你知道他们经济会面临了多大的一个衰退，所以他们现在就讲说我们要紧急要有一个预算一兆元来就就业啊，就是所以我们的卢
0: 布都不值钱。对一兆两兆有什么用？你知
2: 道听起来好像很厉害，一兆元对不对？一兆元其实你用现在的那个什么一比一百三来算的话，其实它也不过才一百亿美金。所以你就知道，就现在整个俄罗斯状况真的进入到经济啊、呃、急动的一个情况。好，所
0: 以董事长刚刚讲，现在普丁左右为难，呃，进不得退不得，他需要一个有意义的胜利。这个有意义胜利就是他现在大军启动了，现在最
3: 可怕的战争基辅会发生了吗？对，我认为现在包括国际的这个军事学家都认为哈、哦，现在基辅它非打下来不可。哦，那基辅打下来，现在美国人知不知道？欧洲知不知道,知道？都知道。所以呢，所以你注意到一个问题哦，他当那个时候泽连斯基前两天一直提出这个飞这个飞航就禁航区的时候，要求要有米格飞机的时候，对，通通被这个欧美联军拒绝。哦，然后跟他讲的是什么东西？你要用你的。反装甲的飞弹，对，包括你的防空飞弹，对，就给你这两个东西，需要这两个，让你让你用这两个东西才最有效的东西。那什么道理我们不知道嘛？那泽伦斯基很不高兴嘛？毕竟他不是军人啊，毕竟他不是总司令啊。那这两天的事情开起来是对的，因为很简单，因为装甲车跟我们知道嘛，一定有随伴步兵嘛，对，还有其他的炮车进去了嘛。那我问你，进到进到基辅干什么？占领他到基辅干什么？我都不想，我也想不懂。他一下搞了一两一两百部装甲车，到了这个到这个基辅城市、台北市，如果出现一两百部这个装甲车，是什么景什么景观？他能干什么？他除了把那大楼轰掉以外，他什么事都不能干。有用的是步兵才有用嘛？对。那你要干什么？你要清乡啊？你要清街道？你要搞巷战嘛？那巷战是谁的天下？就这些小的，这些这些、oh, okay. 这些小的，这些武,武器的天下。近武器、近兵器有用了嘛？那这些飞弹去打他装甲车的话，他他只只能够，他能够进得去、出得来吗？对不对啊？整个的部队，他现在是因个，你讲长蛇阵，一次长蛇阵摆开、欸，哎，对，那进去以后不是长蛇阵、欸，是就在里面小巷子、大巷子窝一大堆，他那个东西只能在大马路走，对，小巷子怎么办？进不去，那大那大楼上面怎么办？就有人堵着，咚咚,咚咚咚咚，这个狙击手就用这种，就是美国的，我一直讲说，美国这两三年来发展的滨海战斗团的观念，就是小部队分散兵力、机动化。分散兵力，然后随时调整、哦，打完就走，打完就走。对，飞弹发射完就走，它就是这种概念。啊，这个概念，呢？把它这次实验放在城市的巷战，是看起来是有效的啊，怎么没有效呢？你看它这个装甲车，大部队全部被卡在里面了嘛。装甲车，对我们来讲，你打头打尾，你就全挂掉了。不，现在已经在里面卡了多少天了？请问你。然后每天，美国国防部帮他报告，今天。两公里,四公里，明天、昨天五公里，四点五，四点五，每天跟他报数，那这个都要这样怎么打？然后轮胎中国做的，米其林规格，坏了，坏了，啊、对脆了，这些都是这些奇奇怪怪的事情发生。所以其实我认为普丁非打不可，可是进去他能够打得出，他能出得来吗？出不来不就完了吗？对，进去以后就完全变巷战嘛。所以，所以我们曾经台湾也有美国的专家说，我们台湾最后可以打巷战嘛？当然，我不我我不接受这个概念。可是用基辅这个案例来看的话，很麻烦，而且基辅是个千年古城，对吧？这个俄罗斯人敢把基辅这个城毁掉吗？哦，那很多是四次是,是联合国的世界遗产，对，而且是的、这个、你敢这样干光吗？这个这个、你敢这杀一百万人吗？所以我觉得这个普京陷入长考，但最后那几天，他几分钟、几秒钟的决定。如果一干一旦走下去的话，就没有回头路了。